0: 改めまして1ですこのエピソードは2022年6月30日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第85号から古代エジプト人たちが見た7つの惑星たちについてお届けします古代エジプト人たちは現代の我々と同じように星々に名前を付け時に星座を作り星座の中で夜な夜な位置を変える惑星たちを識別していました位置を変えない星々のことは「恒星」と呼びます現代の星座はアレクサンドリアの天文学者クラウディオス・プトレマイオスがまとめたプトレマイオスの48星座に由来していますクラウディオス・プトレマイオスは英語でクローディアス・トレミーと呼ぶのでプトレマイオスの48星座はトレミーの星座とも呼びます。トレミーは紀元83年頃生まれなので古代エジプト人たちの影響は受けてはいたものの古代エジプト人たちの星座とは違った星座を編纂したものと考えられています実際トレミーは同じく古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスの仕事を多く引用していますヒッパルコスは小アジア出身と考えられているので古代エジプト人たちの星座と現代の星座はつながっていないのかもしれませんとはいえ共通すする部分もあります古代エジプト人にとって満天の星の中で惑星を除けば最も明るく南天をゆっくりゆっくりと動く大犬座のシリウスはとりわけ重要な星だったのでしょう。シリウスは当時はソプデトと呼ばれており現代のオリオン座に相当するサーフとともに当時の天体図によく描かれていますシリウスとオリオン座は現代人の我々から見ても特別な存在に見えることと思います2019年から2020年にかけてオリオンの右肩向かって左上のベテルギウスが少し暗くなった時には僕もヒヤヒヤしたものです本当明るさが戻って良かったです一方の惑星たち水星金星火星木星土星そして月と太陽についても古代エジプト人たちは注意深く観測したようです。月と太陽は現代の考え方では惑星に含めないのですが古代エジプト人たち天動説を信じていましたので月も太陽も惑星の一つなんです古代エジプト人たちは当時の北極星の周辺を急いで回る北天の星々を滅びない星々を意味するイケムセクと呼んでいました大地へと沈まないため滅びないと呼んだんですねそしてゆっくりと動いていく難点の星々を疲れを知らない星々を意味するイケムウレジュと呼んだそうですソプデトもサフも疲れを知らない星々のグループですこのように古代エジプト人たちは星々の動きに多大な関心を払っていますもちろん惑星たちの動きについても精緻な観測をしましたそしてゆっくり動く順番として土星木星火星太陽金星水星月と順序づけましたこれは地動説を知っている我々から見ても正確なものです。実際7つの惑星はこの順番で地球に近いんです。ところで古代エジプト人たちは12進数を採用していました。パンも12個セットなら2人でも3人でもそして4人でも分けられて便利なんですよね。もし10個セットなら3人で分けられないところでしたこの12神数という考え方は根強くてですね「日のある時間」英語の「デイ」を12に分割したのも古代エジプト人です古代エジプト人が作った日時計が残されているのですが日のある時間を12に分割しています古代エジプト人は日が沈んでいる時間英語の「ない」ともまた12に分割しましたそして1時間おきに天空を惑星が支配すると考えたんです最初の1時間は土星次の1時間は木星さらに次の1時間は火星というふうに遠くから近い惑星へと1時間ごとに支配者が交代していきます日が明けてデイの時間になっても1時間おきに支配者は交代し続けます太陽もまた惑星ですから昼夜は関係なかったのかもしれませんそして次のナイトも交代は続きますそして7日目のの夜にに元の惑星に戻ります土星から始まった7日間のちょうど真夜中ミッドナイトを支配した惑星の名前だけをピックアップしてみますね月火星水星木星金星、土星、土太陽どうでしょうどこかで見たことのある並びではないでしょうかもう一度見てみますね月火星水星木星金星土星太陽月火、水、木、金、土、日ですねもし今度1週間がなぜ7日かなの?」と聞かれたら古代エジプト人たちが惑星を7個と考えていたからと答えてください紀元4世紀から5世紀のアレクサンドリアに「ヒュパティアという女性天文学者がいました天文学者というよりはずっと後世のレオナルド・ダ・ヴィンチに匹敵する万能の人です彼女は天体の動きを観測しそれを再現する装置アストロラーベを発明したと言われていますアストロラーベは現代で言えば星座早見版のようなもので僕がメールでお送りしているニュースレータースティームニュースの第11号地図デザイナーの仕事の中で、えー、ご紹介したメルカトルもアストロラーベ職人だったそうですまた2021年にお送りしたスティームニュース新年号のおすすすめテッドトトーークの中でもアストロラーベが紹介されています実はですね、えー、僕が先月2022年の5月に行った t e d x ス神戸というイベントでのトークこちらが動画が公開されたんですが、まあ、よかったらですね YouTube で t e d x ス神戸、えー、カーナーやで検索してもらうと出てくると思うんですがこちらのトークの中で万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチをご紹介しているんですねでこの万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチに加えて同じく万能の天才エジプトのヒパティアも紹介しようと思っていたんですよだけどどうも知名度が低すぎるなと思ってカットしちゃったんですもしこれから遠く見ていただけるのであればヒパティアのことも思い出してくださいなんかポッドキャストのエピソードの途中で思いを語ってしまいました元の話に戻します惑星や恒星の位置を詳しく見ようという人々がなぜかエジプトに集中しているのはひょっとしたら年、ね、一回やってくるナイル川の氾濫と関係があるのかもしれません古代エジプト人たちはシリウスの位置から1年の長さとナイル川の氾濫の日を知っていたんですなお12神数が大好きだった古代エジプト人パンを5人でも分けられるようにと次は60神数を発明しますそして一年の長さが60進数できれいに割り切れなかったことに納得がいかなかったのかカレンダーは360日目でおしまいにしていました理念的な古代ギリシャ人に比べるととても現実的で工学的な古代エジプト人ですが一年の長さについては妥協しなかったのかもしれません。最後に天動説に終止符を打った一人の観測者についてお話をしておきたいと思いますその人物はティコ・ブラーエ16世紀デンマークの天文学者です僕がメールでお送りしているニュースレターの第10号火星の人の中で詳しくご紹介をしていますティコは天動説を信じそれを裏付けようと超精密な天体観測を続けましたティコは肉眼で星を観測した最後の天文学者とも言われています残念なことにおしっこ事件で命を落としたティコの仕事は弟子のヨハネス・ケプラーに引き継がれていきますまあこの「おしっこ事件」についても詳しく知りたい方はぜひね、えー、メールでお送りしているニュースレターの第10号これ、えー、ウェブで読んでいただくとバックナンバーすべて読めますからぜひね参考になさっていただければと思います。ケプラーはティコの集めた天体観測データを詳細に検討した結果また同時代のコペルニクスやガリレオ・ガリレイの洞察と発見も勘案しついにはティコが手に入れたものは地動説の証明であることに気づきます。なお、ティコが使用した計測装置の原理はおそらくはヒュパティアが発明したアストロラーベから引き継いだものです。古代エジプト人たちヒッパルコストレミーヒュパティアティコと続いた天体の観測はケプラーによってついに我々の地動説へとつながります。このエピソードをお送りしている2022年の6月朝方の空にですね惑星が大集合しているんです水星金星そしてえこれ肉眼でギリギリ見えるかどうかなのですが天王星火星木星そしてこれは肉眼では見えないのですが海王星土星、月が並んでいるんです。まあ天王星と海王星はのぞいたとしても水星金星火星木星土星が並んでいて、えー、そこに月が見えていて少し待つと太陽も昇ってくるつまり7つの惑星、まあ、古代エジプト人が呼んだ7つの惑星というのが一度に見ることができるシーズンなんですねというわけでもし朝方惑星たちを見上げられたならこんな歴史も思い出してもらえたらいいかなと思っていますいかがでしたでしょうかあ天動説に基づく七つの惑星の物語をお届けしてみましたえー、ちなみになんですが天王星は、まあ、条件によっては肉眼でも見えるようで、えー、ガリレオ・ガリレイも知らないうちに、えー、天王星を観測していたりもしていたようです。当時は惑星としては知られていなかったんですけれどもねこの7つの惑星という数が、まあ、西洋であでえー、7という数字、まあ、マジックナンバーとなった理由なのかどうかはわからないのですがあ少なくとも7つののの曜日といううものの由来にはなったようです一方アジアですね、えー、中国文化圏ではやはり「五行思想」という思想が色濃く普及していますので。えーまあ、木火土水ですねあの日月を除いたあ5つの曜日というのはこの「五行思想」から来ています、えー、なので、えー「火水木金土とそれから「木下土金水」はこれ関係がないんですよね本来はこれ後からあ割り当てたので、えーまあ、例えばあ、えー「水曜日」水曜日というのはあ古代ローマではあメルクリウスという神様の日ということになっていたんですね。でこのメルクリウス、えー、マーキュリーですね、えー、こちらが彗星を表すので「えー、水」という字がね、えー、割り当たったわけなんですがあこれがですね、えー、このゲルマン系の「世界に行くと、まあ、ゲルマン諸語圏と呼ぶんですが、まあ、英語圏もそうですねこのゲルマン諸語圏ではメルクリウスに代わってオーディンという神様の日ということになっているんですね。でオーディンの日ということで、まあ、これが変化していて英語ではウェンツデイになっています。メルクリウスとオーディンはまあ同一視されることもあったので、えー、メルクリウスの日がオーディンの日そして彗星の「水の日」というふうにこうやってなんか我々も、まあ、ひょっとしたらなんですがあ古代エジプト人たちのカレンダーを受け継いでいると。言えるんじゃないかなと思うとなんかちょっとゾワっとしませんか僕だけかなそしてですね、えー、この2022年6月というのは惑星が集合しているシーズンでもありますこれめったにね起こることではないですなんか100年に一度とか言われてるんですけれども実際にはね惑星が集合するというのも一直線に並ぶわけではなくて見かけ上を集まるので100年に一度ってことはないです。あの僕も子供の頃見てますその時はね、えー、結構直列に近い並びをしていましたあの直列っていうのはあの見かけ上惑星が集合するんではなくて、えー、本当にこの位置関係太陽から向かってあ,のある角度の位内に入るということなんですけれどもこれがね1980年代に確か一度あったので。で当然見かけ上も惑星が集まって見えますからあのまあ何十年間に一度はある現象だと思うんですが、うん、そこら辺ねちゃんと調べてから喋らないといけないですね、えー、と反省します。あーでもねなんか月の位置も結構今回絶妙にいい場所にいるんですよそして太陽の位置も、まあ、太陽登ってくるとね他の惑星見えなくなっちゃうんですがタイミング的にももうすぐ太陽登るっていう時にこう惑星が集合してで彗星っていうのがもう太陽のすごく近くを回っているのでめったにね見ることができなくてこれはもう日没直後とか。日の出直前とかにしか見ることができないんですが、まあ、今回結構いい位置に、えー、います水星はね、えー、もし見えたとするとものすごく明るく見えますさすがね太陽の近くということもあるんでしょうね、まあ、木星ほどではないですがあそれでもね水、えー、星が見えるタイミングっていうのはもう空も明るくなっていますからその中でかなり明るく見えます。水星が見える時っていうのは周りにね星がほとんど見えないですからあのすぐに分かりますよ。めったに見ることができないので星が好きな方だとすぐに見つけられるし「えっひょっとして水星見えてる?」っていうねちょっと驚きもあったりするんですね。で古代エジプト人たちが感じた通り彗星っていうのはもう日によって見える場所がすぐに変わるのでとてもなんかね忙しい星に見えるんですね古代ギリシャ人たちはだから彗星っていうのは忙しい神様あエルメスというふうにね呼んだわけですねそれをまあ古代ローマの人たちは自分たちの神様メルクリウスの、えー、同じ神様だろうということでエルメスイコールメルクリウスというふうにまあ、エルメススはあれでですすねねフランス語読みです、ね、ヘルメスですねヘルメスとメルクリウスは同じ神様ということになったわけですねこのヘルメスそして、えー、メルクリウス忙しいので伝令の神様だったそうですそれからまああちこちね走り回っているので商売の神様でもあったそうです面白いですよねっていうかなんか分かりやすいですよね金星はあ愛と美の女神アプロディーテ、まあ、ローマではヴェヌスヴィーナスですがこれはあの金色に輝いていて美しいからなんでしょうね火星これは血の色赤だからあ軍心、まあ、軍の戦の神様ですね、えー、ギリシャではアレスローマではマルス、えー、になりますねそして最も明るい木星これはあ古代ギリシャ古代ローマでも一番天空を支配する最も偉い神様古代ギリシャ人にとってはオーガミゼウス古代ローマ人にとっては最高神ユピテル、まあ、ユピテルはね英語のジュピターですがあそういうふうな名前を付けられています。この時代、太陽よりも、太陽の神様よりも夜輝いているゼウス・ユピテルの方がきっと何か理由があってそんな風に見えていたんでしょう例えばまあ古代エジプト人たちだとそうではなくて惑星ではない恒星の。シリウスの方を大切にしたというのも何かね、えー、理由があるんでしょう、まあ、古代エジプトの場合はやっぱりナイル川の氾濫を知るという意味で惑星のように動いてしまうと都合が悪かったということもねあるんじゃないでしょうかというわけで今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました皆さんもね、えー、どうか良い一日をお過ごしくださいお相手はイチでした Sun